0: Okay, uh, halo orang-orang sekalian kita ketemu lagi di ngehamtam ngebahas ham bersama tamu tamu saya dua orang ada Bakyu yu tante tante yang ada di Jawa Tengah dan di Yogyakarta satu di Semarang satu di Jogja ada Mbak Wike dari UGM kampusnya Joko Widodo siapa yang tak kenal Joko Widodo ya kan? Uh, Lalu juga ada warganya uh, Ganjar Pranowo, ya kan, yaitu Mbak Nila. Uh, <tuh> tapi dua-duanya bukan pendukung Ganjar maupun bukan pendukung Joko Widodo, karena kedua-duanya adalah ahli soal air, jadi dia lebih ngefans pada masalah air. Uh, Mbak Nila ini bosnya apa sih jabatannya Mbak Nila ini di Amarta. Amarta adalah lembaga yang melakukan banyak riset dan concern soal air. sebagai hak uh, yang sangat mendasar bagi uh, manusia dan juga ada Mbak Wika yang suka bantuin uh, Mbak Nila bersama satu konsorsiumnya namanya Ground Up gitu ya Mbak Wika ya uh, dan kita akan bicara lagi soal air dan banjir uh, karena memang tanggal 22 Maret ya eh uh, Banila itu sebagai hari air Sudunia uh, to- tolong dijelasin dong Banila atau Mbak ke apa sih itu hari air sedunia? Kenapa sih ada hari air sedunia?
1: Ya, uh, apa namanya? Itu itu peringatan yang di diinisiasi di sama sama PBB gitu ya. Jadi tiap tahun gitu uh, dipilih tanggal 22 Maret. Dan tiap tahun ada tema-tema gitu. Nah, tahun ini itu temanya oh, gimana kita lebih bisa menghargai air. Nah,
0: Oke. Okay. Oh, tahun 2021 ini gitu ya? Bagaimana kita bisa lebih menghargai air ya? Daripada kita menghargai presiden? Ya, atau, atau gimana? gimana? <laughs> <laughs> mancing, mancing. Ya kan? Mancing, kan, mancing kan di air juga, ya kan? Oh iya. Ya tapi kita kita kan tapi kita kan pengen punya presiden yang juga bisa ngatur soal air, bet, betul nggak? Ayo kalau musik kalau kayak gitu mesti setuju, yeah, kan? Yeah. Okay, ya kan? Iya. Oke jadi kita, eh, kita kita akan ngobrol lebih jauh soal eh, air dan banjir ini eh, bersama Mbak Nila dan Mbak Wike eh, bertepatan dengan tanggal 22 Maret itu sebagai hari air eh, sedunia. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Sekali lagi, Amarta itu Apa sih, danilah Amarta itu Lembaga riset ya?
1: Uh, kalau kami ini Itu, apa namanya Lembaga Lembaga civil society gitu ya Mas Haris ya, kita kumpulan orang Yang memang punya perhatian Ke masalah sumber daya air gitu Dan uh, Biasanya kegiatan kita Kita dasarkan uh, pada Penelitian-penelitian dulu gitu. Nah Apa Mbak Wika dan saya ini tergabung di satu konsorsium. Itu ada apa? Ada terdiri dari beberapa universitas gitu. Ada peneliti-peneliti dari beberapa universitas dan juga masyarakat sipil. Jadi ada Universitas uh, Amsterdam, terus ada IHE uh, Delft Institute for Water Education, ada UGM tempatnya Mbak Wika ini, terus uh, UNDIP, ada Amerta Institute dan ada Kruha.
0: Uh, seberapa mengerikan sih masalah banjir di Indonesia
1: ini? Uh, apa namanya Ya kan banjir ada ada beberapa macam Karena hujannya gede banget Terus sungai-sungainya nggak bisa nampung Saluran-saluran drainase yang ada di kota-kota nggak bisa nampung gitu hmm, Ada juga ya, ya. yang uh, banjir itu dari air laut gitu dia nggak perlu ada hujan yang gede bahkan nggak ada hujan pun bisa uh, apa bisa terjadi nah ini yang sekarang uh, sebetulnya lagi ini apa uh, lagi jadi banyak uh, keluhan masyarakat masyarakat yang tinggal di pesisir di apa di Jakarta di Semarang di Pekalongan, gitu kalau kita di Semarang itu
0: ya. yang dari uh. air laut itu
1: rob. nah apa uh, t- dulu dulu tuh jadi di Semarang tuh jadi perbincangan yang emang udah biasa banget gitu kita ngomong rop gitu nah sekarang belakangan ini uh, Jakarta juga udah udah sering uh, apa namanya kena rop dan yang
0: Banila punya data nggak angka nggak berapa titik banjir setiap tahun di Indonesia
1: kalau kejadiannya bencana banjir itu tahun lalu 2020 menurut BNPB Banjir paling besar, 36,5 persen bencana yang terjadi di Indonesia itu banjir.
0: Se- 36,5 persen? Berarti hampir eh, sepertiga dari bencana itu banjir ya?
1: Iya, lebih malah kan.
0: Hmm, belum lagi ditambah dengan masa-masa menjelang lebaran dan natal ya, ada banjir, banjir diskon. Enggak, enggak, jadi balik ke soal banjir tadi itu, kalau sebegitu besarnya, Uh, seberapa buruk kondisinya, dampaknya. Artinya berapa banyak, ya pasti kita jadi kayak semacam uh, kebiasaan kan masyarakat ngungsi. Uh, di kantor saya tuh ada satu staf yang apa namanya, jadi kayak udah kalau udah Januari Februari itu udah malas keluar kota karena siap-siap rumahnya banjir dan harus beres-beres gitu. Itu kultur kayak gitu jadi terbangun deh.
2: Um, yang menarik sih misalnya kalau ngomongin banjir di pesisir ya Bang Ya, itu kan di pesisir Semarang terutama. Itu kalau dari cerita-cerita warga di sana, itu kan mulai ada yang namanya tadi rop atau banjir air laut itu tahun 1980an. Tapi kemudian yang menarik di pandemi kemarin itu jadi biasanya sebelum pandemi itu tuh paling seminggu sekali rop itu masuk gitu. Uh, hmm. terus pas pandemi kemarin dari bulan, ada yang bilang bulan Februari, ada warga yang bilang dari bulan Mei, itu tuh mereka tuh hampir tiap hari air laut itu masuk ke rumah mereka gitu nah, kalau uh-uh, sebelum pandemi itu biasanya cuman air laut pasang, masuk ke rumah 5-10 menit, habis itu surut gitu kan nah kalau itu tuh bisa air laut masuk jam 5 pagi biasanya Terus nanti baru surut lagi tuh jam 7, jam 8 kayak gitu Dan itu tiap hari ada bawa sampah Macem-macem lah, uh, ada yang share sampai uh, apa cerita gitu Sampai ada banyak sampah, kemudian uh, pu terus ada banyak Apa, uh, pung, uh, apa sih bahasa, bahasa Indonesia nya? Limbah manusia Limbah manusia, oke Terus apa Lumpur segala macam Kayak gitu, nah yang menarik Yang tadi diceritain oleh Leng Haris, Karena mereka tuh Tiap hari ada rob air, air pasang laut itu tadi Itu terus mereka Kayak punya mekanisme Beradaptasi gitu dengan situasi Yang mereka alami sehari-hari Jadi setiap malam Uh, sebelum maghrib gitu, motor-motor itu uh, ditaruh di bagian yang paling tinggi di kampung mereka itu biar nggak mm-hmm. kena air laut kan korosi boros banget ya nanti motor yeah. kredit harus
0: karatan, iya hmm? yeah. iya yeah, karat karatan.
2: Mm-hmm. Nah terus kayak rumah-rumah itu dikondisikan gimana kemudian barang-barang kayak sepatu, sendal macam-macam itu ditaruh di atas meja gitu. Karena kalau enggak mereka tidur bangun-bangun pagi-pagi eh ternyata ada aerob dong terus kayak barang-barang yang ada di bawah itu ke bawah air laut semuanya kayak gitu.
0: Itu masih dibilang bencana apa kalau udah tiap hari begitu udah apa emang udah jadi kayak saya ngebayangnya jadi kayak budaya ya apa jadi kayak cara hidupnya orang hari-hari kan?
2: Iya, eh, bagi mereka tuh tetap bencana ya bencana yang harus mereka hadapi setiap hari jadi gimana kemudian mereka harus beradaptasi berstrategi lah biar tetap bisa hidup di situ gitu sih jadi misalnya kemarin saya penelitian itu di sana uh, tanya sama ibu-ibu di sana kita komparasi nih bu kalau uh, dibandingin dengan covid 19 sama uh, apa crop itu tuh ibu lebih gelisah yang mana nih Mereka tuh hmm. lebih takut sama rop gitu, karena itu kayak masalah dari lama yang nggak selesai-selesai gitu. Tapi kalau
0: ini penyebabnya apa sih, Mbak Wika, Mbak Nila? Penyebabnya apa sih ini kayak banjir berulang, tambah lama, tambah besar. Terus kalau kayak rop di Semarang itu, di Jakarta juga ada, di beberapa tempat juga ada. Itu apa penyebabnya? Kalau air laut, permukaan air laut meningkat, iya, karena memang ya kalau bahasa yang lagi ngetren hari ini. Perubahan iklim, jadi gunung es mencair, jadi air laut nambah. Oke, okay, udah dibahas di mana gitu. Tapi e, ada nggak penyebab lain? Atau ada nggak cara lain orang-orang yang berkuasa yang punya kelebihan mencegah itu, menanggulanginya? Ada nggak e, penjelasannya gitu, Mbak Wike, Mbak Nila? Kalo dari hasil penelitian di Ground Up atau di Amarta?
2: Anila paku dulu. Sama uh, ini apa?
0: Uh, silakan suit, silakan suit.
1: Uh, <laughs> uh, jadi kalau 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 di pesisir itu yang Mas Haris uh, sebetulnya enggak yeah. cuma terjadi di pesisir gitu, tapi di pesisir uh, biasanya lebih, ini apa? jauh lebih serius gitu masalahnya. Itu uh, ini terjadi amblesan tanah yang luar biasa. Jadi karena uh, air lautnya naik sementara Kita yang ada di pesisir itu tanahnya uh, tambah ambles tambah ambles gitu, jadi uh, apa namanya ya air yang yang masuk yang meluap ke daratan tambah tambah banyak gitu dan luasannya juga uh, yang tadinya misalnya tingginya tingginya tanah itu masih apa sama sama laut itu enggak terlalu apa nggak terlalu beda ke bawahnya gitu. Nah ini karena makin banyak ya daratan juga tambah tambah banyak gitu. Terus juga uh, ada erosi. Jadi pembangunan-pembangunan besar yang terjadi di sepanjang pantai itu bukan yang enggak ada dampaknya gitu terhadap ini. Jadi uh, apa? pasir-pasir yang ada di pinggir itu tambah lama tambah, tambah, tambah mengikis gitu ya. Itu uh, apa? itu juga jadi jadi air laut yang yang masuk tambah ini tambah banyak.
0: Tapi gimana caranya supaya situasi itu enggak terjadi? Kalau namanya daratan sama air laut itu kan pasti ketemu di mana-mana kan, apalagi negara kepulauan kayak Indonesia gini. Nah, harusnya seperti apa? Apakah harus ada pelarangan untuk meningkatnya jumlah populasi atau penghuni orang tinggal di, da- di daerah pesisir? E- atau seperti apa sebaiknya?
2: Sebenarnya ya, yang
1: pertama ya ini kalau kita belajar dari uh, apa dari negara lain gitu, Jepang itu tahun 60-an mengalami amblesan tanah yang juga uh, juga luar biasa gitu. mereka coba ngelihat apa aja sih penyebabnya salah satunya uh, pengambilan air tanah yang berlebihan di sana. terus uh, akhirnya pemerintah ini apa bikin bikin pelarangan secara bertahap gitu ya. jadi yang tadinya pakai air tanah gitu di dialihin pakai uh, air permukaan gitu dan ternyata Strategi itu berhasil dengan uh, sangat baik. Uh, apa, tanah yang udah ambles sih dia nggak bisa nggak bisa balik naik lagi gitu ya. Tapi setidaknya itu bisa bisa tetap ada di tingkat yang itu nggak tambah ambles lagi gitu.
0: Jadi artinya soal banjir ini dan juga daerah daerah pesisir yang gampang ambles itu bisa dicegah lewat uh, penggunaan air yang tersedia di permukaan gitu kan.
1: Iya salah satunya itu lainnya juga uh, strategi ininya apa Peruntukan peruntukan hmm. lahannya gitu ya dia dipakai buat apa gitu
0: Jadi sebenarnya terkait sama berbagai sektor ya
1: Betul hmm. ya
0: Dan sebenarnya ada nggak satu otoritas atau satu kontrol yang bisa mengontrol beberapa hal Jadi misalnya uh, siapa yang kontrol E, dinas e, tata ruang supaya nggak gampang ngasih izin ke daerah pesisir atau bangunan seperti apa yang diperbolehkan atau bangunan yang ada itu harusnya seperti apa dikelola e, supaya jangan nanti mempercepat pengamblesan yang kedua soal e, tata kelola airnya sendiri Jadi bukan cuma bangunan dan tanahnya, tetapi juga si pengelola airnya, salurannya, penampungannya, regulasinya, pendistribusian. Orang kan juga nggak mungkin gali tanah, ngebor tanah kalau misalnya ada pipa gede yang siap muncrat di depan rumahnya untuk mandi, minum, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Eh, apalagi daerah eh, hulu, di pegunungan, di bukit-bukit. Hutan yang enggak dibabat. Nah ini siapa yang mesti ngontrol ini semua ini?
1: Sebetulnya termasuk paling mendasar ya hmm. di sektor sumber daya air di Indonesia gitu. Ininya tuh kepecah-pecah banget gitu. Apa namanya hmm. yang ngurusin itu banyak banget. Sekarang ini ya air tanah itu adanya di Sdm, Terus air permukaan, air sungai, air danau gitu, adanya di Kementerian PUPR gitu. Itu dari ininya apa oh, dari lho. airnya. Nanti soal apa? Konservasinya ada di lingkungan hidup gitu-gitu.
0: Tata ruangnya ada di eh uh, BPN dan Pemda. Uh, kalau tawaran dari Amarta atau dari ground up apa, Mbak Wike? Ada nggak
2: um. sebenarnya itu sih, apa namanya gimana kemudian kita itu bisa lebih banyak membuka soal akses air lewat eh, pipa ya, eh, jadi PDAM fungsi PDAM itu dioptimalisasi karena salah satu yang bikin amblesan air itu makin turun itu kan gak cuma di pesisir sebenarnya, tapi hampir di semua wilayah Semarang, Mbak Nila melakukan supri yang bagus banget terkait itu, emm gimana kemudian uh, ekstraksi terhadap air tanah karena mereka itu ekstraksinya itu kan di uh, air yang uh, dalam ya di, di tanah dalam ya jadi terus uh, itu yang menyebabkan kemudian amblasan itu makin makin turun 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 kayak gitu nah gimana kemudian uh, saluran pipa air itu tuh didistribusikan ke semua wilayah agar kemudian orang itu nggak ngambil uh, air, nggak cari sumber air itu dari uh, air tanah kayak gitu. Uh, dan nggak cuman warga, tapi juga yang sebenarnya masif untuk ngambil air itu juga industri kan, kawasan industri, kemudian hotel segala macam seperti itu. Uh, dan satu cerita menarik nih bang Haris di pesisir Semarang Utara itu tuh. Ada satu, satu kampung ya namanya di kedepannya mau dibangun Kampung Bahari namanya Tambak Lorok. Um, di kampung itu ada 5 RW, um, hanya ada satu RW itu yang penduduknya itu jadi pelanggan PDAM. Yang lain itu warganya... Um, Langganan itu artesian, sumur artesis, artetis bahasanya, super artetis. Itu yang menyediakan itu kayak pengusaha air setempat gitu. Oh. Nah, kenapa warga nggak mau langganan PDAM? Karena yeah. satu, itu tuh lebih mahal kalau langganan PDAM. Uh, kalau nggak salah 750, kalau nggak salah 750.000 Kalau pakai buka langganan di perut, pengusaha sumur atesis itu cuma 500.000 ribu uh, hmm. nah terus mereka bisa bayarnya dicicil kalau di pengusaha ini gitu, bayarnya per minggu gitu. jadi lebih memudahkan masyarakat di sana untuk bisa milah-milah kebutuhannya setiap minggu gitu, karena kan di sana kebanyakan penduduk bukan pegawai negeri atau pegawai yang mereka dapat uh, income-nya pendapatannya itu setiap bulan gitu ya mereka pendapatannya yeah, itu yeah. di hari Jadi akan lebih mudah yeah. untuk kemudian uh, menyimpan uangnya untuk mengalokasikan untuk air itu setiap minggu kayak gitu. Oke.
1: Okay. Yang
2: menarik warga juga paham kalau uh, konsekuensi dari mereka menggunakan artes, air artesis artetis itu uh, bikin uh, tanah tanah mereka itu bikin tambah ini turun gitu. Itu yang menyebabkan kemudian uh, rumahnya mereka tuh ambles. Ada yang tadi uh, atapnya aja, dan kalau udah sampai atapnya berarti mereka itu harus nguarin uang untuk bangun gitu, ada yang bangun uh, rumahnya itu paling enggak 20 juta itu keluar untuk minggiin biar tanah eh, biar rumahnya itu enggak ambles seperti itu, biar tetap bisa buat tidur yang enak kayak gitu uh, 20 juta sampai 100 juta untuk menaikkan uh, rumahnya, jadi itu salah satu Um, hal yang mereka hadapi uh, di uh, pesisir di Semarang
0: ya, jadi nggak cuman rumahnya ambles tapi juga uh, di saat bersamaan ancaman banjir jadi tambah kelihatannya tambah parah mungkin airnya yang ngalir itu ke rumahnya cuman 20 cm tapi karena rumahnya ambles jadi kayak bisa nampung air lebih tinggi lagi ya iya yeah. jadi memang masalahnya kompleks ya
2: Iya. Terus air artetisnya juga tercemar
0: Kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun Youtube Haris Azhar Channel Komunitas Cendol Production Membantu saya untuk memproduksi Ya kan? Supaya tiap 2 hari bisa ada video baru Saya tidak akan respon setiap saat komentar yang ada di setiap video Tapi Saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di video. Jadi jangan takut untuk berkomentar, karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.